0: Mini Mini Cinayetler Serisi Yazan ve Seslendiren Banu Akeloğlu Piramit Cinayeti Bu öyküdeki karakterlerin ve olayların gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yoktur. Tamamen hayal ürünüdür. Kahvesini içerken yanına aldığı gazeteye yeniden gözü kaydı. Mısır'da öldürülen iş adamının fotoğrafının yanına cenazede bitik durumda görünen eşinin de fotoğrafı basılmıştı. Kalabalık cenaze adamın ya çok sevildiğini ya da çok önemli biri olduğunu gösteriyordu. Belki de çok zengin biriydi. Fakat onu konuyla ilgilenmesinin sebebi sadece merak değildi. Failin meçhul bu cinayetin soruşturulmasındaki Türkiye etkili kendisiydi. Uçağa yarım saat sonra kalkıyordu. MİT sorumlusu Ender Çağlayan Kahire'ye gidiyordu. Uçak, piste iner inmez daldığı huzursuz uykudan uyandı. Kendisini almaya gelen ekip, Cihaz-ı muhabberat Amma'dan yani Mısır İstihbarat Teşkilatı'ndandı. İki ülke istihbaratlarınca soruşturması yönetilen bu cinayet, öldürülen kişinin firmasının iki ülkenin savunma sanayisine ortak iş yapıyor oluşuydu. Kahire'deki Keops Piramitinin oyuklarında, Kanlar içerisinde kesilen boğazının üstünde sinekler ve böcekler üşüşmüş halde turist bir kadın tarafından bulunmuştu ceset. Ön otopsi raporuna göre misina ipi gibi bir iple boğularak öldürülmüş, ip boğazını da kesmiş, elindeki yaralar ise katil ile boğuştuğu sırada açılmıştı. Olay yerinde bulunan diğer kan izlerinden elde edilen DNA'lar ülke veri tabanında bulunamamış, bu sebeple katil ile ilgili hiçbir bulguya ulaşılamamıştı. Raporu okurken Henüz diye düşündü Ender Çağlayan. Henüz ulaşılamadı. Öldürülen iş adamı Mısır'daki firma yetkilisiyle olan toplantılarından birini yapmak için gelmiş, dönmesi gereken zamanda maalesef geri dönememiş. Zaten dönüş tarihi de toplantı gününden iki gün sonraymış. Ender Çağlayan iş adamının ülkeye giriş çıkışlarıyla ilgili toplantı tarihlerini kıyaslayınca adamın son zamanlarda yaptığı seyahatlerde hep bu şekilde bilet aldığını gördü. Toplantı sonrası kalan günlerinde ne yaptığını, kimlerle görüştüğünü, nerelere gittiğini bulması gerekiyordu. Mısırlı yetkililer bu detayı maalesef fark edememişti. Onlar daha çok ürettikleri teknoloji sebebiyle teröristlerce öldürüldüğünü düşünüyorlardı. Fakat bu detay işi değiştirmişti. Soruşturmanın gidişatı değiştirilip iş adamının ne yaptığı incelenmeye başlandı. Ülkede çok geniş olmayan kamera ağlarına takılan görüntülerin bir araya getirilmesi tam 4 gün sürmüştü. Ülkedeki sıcak iklim, insanlara da rehavet çökmesine sebep olmuş ve bu tüm yaşamlarına sirayet etmişti. Ender Çağlayan tam dört gün sonra gelen görüntüleri izlediğinde manasız bakışlarla duvara bakarken buldu kendini. ''Henüz bir haftadır buradayım ama ben de boş boş oturup zaman geçirmeye başladım.'' dedi kendi kendine. İzlediği görüntülerde maalesef hiçbir şey bulamamıştı. Öldürülen iş adamı boş vakitlerini tarihi yerleri gezerek doldurmuş... Bol bol kütüphane gezmiş, kitap okumuş hatta aldığı bazı kitapları kaldığı otele götürüp orada okumaya devam etmiş. Kamera görüntülerini beklediği süre boyunca otopsi raporda tamamlanmıştı. Bir hafta önce okuduğu ön rapordan pek bir farkı yoktu. Cinayet aletinin misin olduğu kesinleşmişti. Ender Çağlayan son rapor ve kamera görüntüleri eklenen dosyayı alıp ertesi gün Türkiye'ye geri döndü. Türkiye'de birkaç gün boyunca ölen iş adamının çevresini ve firma faaliyetlerini araştırdı. İllegal hiçbir şey yoktu. Gidip eşiyle konuşmaya karar verdi. Okuduğu ifadelerde dikkat çeken bir şey yoktu ama yine de bir kez daha görüşüp evi görmek istedi. Talihsiz iş adamının evi Kanlıca'daydı. Zevkli bir tarafından dekore edildiği belliydi. Hatırı sayılır bir manzarası ve hatırı sayılır güzellikte bir karısı vardı. Buyurun Ender Bey. ''Eşimin çalışma odasına görüşelim.'' dedi. Çalışma odasına girince tam karşıdaki ahşap masa ve önündeki iki küçük beljer karşıladı onları. Masanın ardındaki pencere denize bakıyordu. Duvarlar boydan boya kitaplarla doldurulmuş raflarla çevrilmişti. ''Çok mu okurdu eşiniz?'' ''Evet, kitapları çok severdi. Evde olduğu süre boyunca hep burada saatlerce kitap okurdu.'' ''Melis Hanım.'' Farklı bilimlerde arkadaşlarımız daha önce sizinle defalarca konuştu. Ancak biliyorsunuz ki ben polis ya da savcı değilim. Evet nereden geldiğinizi biliyorum. Eşinizin ölümü uluslararası bir krize sebep oldu. Fakat ben sebebin çok basit bir şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Nasıl basit anlayamadım. Yani ne yaptığı işle ilgili ne de mısır ile. Size şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda hayatınızda bir değişiklik oldu mu? Siz ne demek istiyorsunuz bana? Kadın sinirlenerek ayağa fırladı. Ender Çağlayan kadının dudaklarında saniyelik bir titreme gördü. Ya gerçekten onu yanlış anlayıp çok sinirlenmişti ya da korkmuştu. ''Lütfen yanlış anlamayın, alınganlık yapıyorsunuz. Eşinizi günlerdir araştırıyorum. Rutin, yıllardır değişiklik göstermeyen, standartlarına düşkün bir hayatı var. Belli ki standartlarından bir sapma yaşamış ve bir şeyler ters gitmiş. İşte ben bunu bulmaya çalışıyorum.'' ''Sizi anladım ama öyle bir şey yok.'' Biz çok mutluyduk. Çok mutluyduk. Kadın kendisine suçlandığını ima edildiğini düşünmüştü. Ender Çağlayan birkaç dakika daha sohbete devam edip izin istedi. Kadının yolcu yetmek için kapıyı açtığında kapıda bekleyen başka bir adamla karşılaştılar. Adamı görünce kadın hiç şaşırmadı. Hoş geldin Vedat. Gel içeri. Diyerek içeri davet etti. Ender Çağlayan'ın merak dolu bakışlarını görünce de açıklama gereği duyup Vedat Bey ve eşimin arkadaşı Birlikte yazdıkları kitapla ilgili kalan dostaları almaya geldi. Yarım kalan kitabı tek başına tamamlayacak, dedi. Ender Çağlayan, memnun oldum demek yerine başını salladı. İyi günler deyip oradan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir hafta boyunca araştırmalarını ofisinden devam etti. Vedat Bey ve acılı eşin arkasına da takip edilmeleri için birilerini görevlendirdi. Geçen bir hafta sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler, Vedat Camgöz'ü gözaltına almak üzere sabaha karşı kapısını çaldı. Vedat Bey uyuyordu. Pijamalarını değiştirip gelen görevlilere zorluk çıkartmadan emniyete gitti. Yapılan sorgunun ardından Vedat Camgöz, arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Tüm sorguyu aynalı camların ardından izleyen emniyet müdürü ve Ender Çağlayan, konunun sonuçlandırılmasından dolayı memnundu. Yapılan araştırma ve takip sonucu Vedat Camgöz'ün arkadaşı ile aynı tarihlerde Mısır'da olduğu anlaşılmıştı. Türkiye'den değil de İngiltere üzerinden Mısır'a geçtiği için gözden kaçmıştı. Çünkü o tarla arasında Türkiye'den Mısır'a gidiş geliş yapan yolcu listeleri kontrol edilmişti sadece. Vedat Camgöz, öldürülen iş adamı ile eşini de söylediği gibi gerçekten bir kitap üzerine çalışıyordu. İkisinin ortak yazarlığında yazılan bu kitap piramitlerle ilgili olacaktı. Fakat Vedat Bey araştırmaları sırasında çok büyük bir hazinenin yerini bulduğunu düşünmüştü. Bunu da arkadaşıyla paylaşmıştı ve hazineyi bulmak için beraber hareket edeceklerine dair birbirlerine söz vermişlerdi. Söylediğine göre de arkadaşı buna uymayıp toplantı bahanesiyle Mısır'a gidip hazineye tek başına sahip olmak istemişti. Bunu öğrenen ve o sırada İngiltere'de olan Vedat Bey de Mısır'a arkadaşına hesap sormaya gitmişti. Hazinenin büyüklüğü o kadar gözünü karartmıştı ki, aksi bir durumla karşılaşabileceğini düşünüp yanına misina ipi ve bıçak atalmıştı. İki arkadaşı, arkadaşın karşılaştığı andan itibaren tansiyon yükselmiş, ölen iş adamı durumu inkar etmiş ama Vedat Bey inanmamıştı. Kendine hakim olamayıp arkadaşını oracıkta öldürecek kadar da gözü dönmüştü. Öldürdükten sonra bir oyuya taşıdığı arkadaşını bırakıp ilk uçakla İngiltere'ye geri dönmüştü. Türkiye'ye döndüğünde de Utanmadan cenazeye katılmış, eşine destek olmuş, daha kırk bile çıkmadan kitabı tamamlamak adına arkadaşına kalan dosyaları almak için evine gitmişti. Sözde ölen arkadaşının adına kitapta yaşatacaktı. Emniyet müdürü Ender Çağlayan'a dönüp sordu. O olduğunu tek görüşte nasıl anladınız? Çok basit. Kapıda karşılaştığımızda ellerindeki binici eldivenin dikkatimi çekti. Evet at biniyordu, bunu öğrendik. Ama son bir aydır binicilik kulübüne uğramadığını teyit ettik. Tüm bu soruşturmaların içinde siz de vardınız zaten. Ölüm sebebinin de misina ile boğulma olduğunu biliyorduk. Ellerinde açılan yaraları gizlemek için eldiven giyiyordu. Zaten az önce gördüğümüz gibi sorgu sırasını da bu izler nasıl oldu diye sorulunca itiraf etti. Yani azizim, Sezen Aksu'nun dediği gibi ''Eller günahkar, diller günahkar. Bir çağ yangını bu bütün dünya günahkar.'' Ender Çağlayan gülümseyerek odadan çıktı. Arabasına bindi ve oradan uzaklaştı.